0: Queridos amigos y hermanos. Ustedes son una audiencia muy disciplinada. Muy querida. Son una audiencia que presta atención. Yo confío en el Señor que hoy no sea la excepción. Pero quiero comenzar diciendo cosas que espero el Espíritu Santo nos desafíe con ellas. Yo las puedo expresar, incluso hasta de manera convincente, pero si el Espíritu Santo no bendice, aquí no hay nada, mis amados. Luego yo le exhorto a que le pida a Dios que por medio de su Espíritu le conceda una convicción. Que a medida que nos vamos planteando unas preguntas, que no sea su carne apresurada a responderla, sino que sea un espíritu tierno, dócil, regenerado y humilde, quien le dé la respuesta. Incluso la respuesta que usted quizás no quiere escuchar. Usted profesa la fe cristiana. Usted sabe qué es el mundo. Cuando hablamos de mundo en este contexto. No hablamos ni de la tierra. Ni hablamos de todas las personas que viven en esta tierra. Sino en este sermón y para propósitos de este sermón. Vamos a hablar del mundo como el sistema universal de oposición a Dios. Nosotros. Pertenecemos, esto claro está, si usted ha creído y ha confiado plenamente en Cristo a la iglesia, el Señor lo deja claro, quienes verdaderamente pertenecen a la iglesia de Cristo no pertenecen al mundo que odia a Cristo, entienda eso, pero cuando usted mira la manera en la que muchos profesantes de la fe cristiana viven, yo no sé si es el caso de usted, pero cuando usted mira la manera en la que muchos profesantes de la fe cristiana viven, una pregunta seguramente vendrá a su mente y es esta: ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre estas personas que profesan la fe cristiana y el mundo? Muchos nos hacemos esa pregunta por una razón. Repito, muchos nos hacemos esa pregunta por una razón. Porque vemos andando la gente de la iglesia como la gente del mundo. Por eso nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo es posible que esta persona haya profesado la fe en Cristo? Que llevó un par de años andando disque en Cristo que dice amar a Cristo. ¿Cómo es posible que tú veas andando a esta persona de una manera opuesta a la que Cristo andó? No hablamos de una manera perfecta porque eso nos excluiría a todos nosotros. Pero es que en ocasiones vemos profesantes de la fe cristiana andando de manera antagónica a la palabra de Dios. Andando de manera opuesta a la ley de Dios y no obstante dicen yo amo a Dios y Dios está en mí. Yo no puedo negar que Dios está en usted si usted es un verdadero creyente, pero usted tiene que despertar al hecho de, de, de llegar al punto donde usted tiene, por favor, la obligación de preguntarse ¿cuál es mi relación con el mundo? ¿De qué manera yo me relaciono con el mundo? ¿Será que se me está yendo la mano relacionándome con el mundo? ¿Será que he perdido los estribos? ¿Será que he transgredido los límites que Dios estableció para yo relacionarme con el mundo? Es una pregunta que nos debemos hacer. Y a leguas, a la distancia se nota que la relación entre muchos profesantes de la fe cristiana y este mundo caído parece ser tan, tan íntima y tan, tan estrecha que es como si ellos, hablo de los profesantes de la fe cristiana, que es como si ellos no quisieran jamás abandonar este mundo. Hay creyentes que viven tan enamorados de este mundo, que es como si no quisieran dejarlo. Querido hermano, y me atrevo incluso desde ahora, por favor se los voy a probar más de una vez aquí en la escritura, me atrevo a decirle desde ahora, que el creyente que se enamora de las cosas del mundo, aún de aquellas lícitas, porque es que el Señor nos ha dado cosas lícitas en el mundo para que disfrutemos de ellas, para que nos sirvan, para que sirvan de alguna comodidad para nosotros. Esas cosas son buenas, no malas. Pero si usted llega a enamorarse de esas cosas, se lo digo de una vez, su muerte va a ser dolorosísima. Su muerte va a ser llena de temores y de terrores porque a usted le va a tocar dejar los amigos del mundo, las cosas del mundo. Tantas cosas que usted amaba este mundo porque perdió de vista, querido hermano y amigo, que usted era un peregrino en este mundo. Perdió de vista eso. Desatinó totalmente. Dios lo puso en este mundo por un tiempo, le dio una comisión, le advirtió, esta no es su tierra, usted va rumbo al cielo, allá lo voy a estar esperando. Pero muchos profesantes de la fe cristiana han dejado de lado el concepto de peregrino. Se nos ha olvidado el concepto del peregrinaje espiritual. Es como si ellos jamás quisieran abandonar el mundo. En algunos casos la situación es tan delicada que es como si al que profesa la fe cristiana le interesara más quedarse aquí en este mundo que ir a las moradas celestiales que nuestro Señor con tanto amor prepara para los suyos. Imagínense eso hermanos es bueno hablar de doctrina es bueno hablar de, de, de lo que hemos estado hablando de nuestro bendito Cristo. Hermanos, pero no todo pueden ser ese tipo de sermones. Tenemos que comenzar a ver de nuevo el cielo como los peregrinos lo vieron. Tenemos que comenzar a ver el futuro que nos aguarda con las expectativas como lo vieron o que tuvieron aquellos grandes en la fe de los que leemos en Hebreos 11. Hermanos, es que, es que la bendición de Dios no solamente está... Para que nosotros la pasemos bien y tranquilos aquí en la tierra. La bendición del Señor no, no nos, no, no, no fue entregada a nosotros para que disfrutásemos de este mundo como si no hubiese uno venidero. Dios no nos podría bendecir de una manera en la que nos enamorásemos de este mundo. Dios nos impartió bendiciones para que este mundo no fuese el caos que pudiera haber sido. Y por muchas otras razones, claro está. Pero tenemos que tomar conciencia de quiénes somos. O somos del mundo, o en verdad vamos de paso por el mundo, que es otra cosa. Es necesario que cada uno de ustedes se pregunte, mis amados, ¿dónde están sus deseos? ¿Cuáles son sus deseos? Es que los deseos de algunos solamente se basan en tener lo que ellos quieren son tan mundanos y materiales los deseos de muchas personas que solamente eso es lo que gobierna sus vidas el deseo de estar con Cristo ya no es tan fuerte como cuando fue convertido el deseo de orar ya no es tan fuerte como cuando el Espíritu Santo lo redargulló el deseo de servir en la iglesia ya ha venido mermando. Esos buenos, esos santos, esos nobles y dignos deseos se han apocado. ¿Por qué? Porque las personas han hecho de sus deseos terrenales la razón de su existencia. Y la razón de nuestra existencia no es nada que esté en la tierra, sino que es el Cristo que está en los cielos, mis amados. ¿Qué? ¿Dónde están sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Hay gente que pasa más tiempo con los amigos del mundo y que tiene más confianza y, y, y goza más con la gente del mundo que con los hermanos de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Y qué de sus pensamientos? ¿Serán serán los pensamientos de la gente del mundo? ¿Y cómo son los pensamientos de la gente del mundo? No, no lo sé. Lo único que sí sé es que los pensamientos de la gente del mundo no tienen que ver nada ni con Cristo ni con la iglesia de Cristo. Así que yo vuelvo y le hago la pregunta, ¿será que sus pensamientos son esos? ¿Será que sus pensamientos ahora son los de la gente del mundo que no tienen a Cristo entre ceja y ceja? ¿Será que sus pensamientos están llenos de todo, menos de amor por la iglesia? No, mis amados hermanos, somos peregrinos, estamos transitando. Usted no se va a quedar durmiendo hoy en este local, tranquilo. Bueno, concientícese de que su transitar por este mundo caído es temporal. Hay cosas mejores, más dignas, más hermosas, más gloriosas, esperándolo. ¿Por qué se está enamorando de las cosas de la tierra? ¿Por qué está haciendo de la tierra su casa o se quiere quedar viviendo acá? lo decide. Tenemos un cielo y unas promesas hermosas que nos esperan. Quiero que abran conmigo la palabra de nuestro buen Dios en el versículo 13 del libro de Hebreos, Hebreos 11, 13. Conforme dice la escritura, conforme a la fe murieron todos estos. Las personas que ya habían de las que ya había hecho referencia, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Para todos los que hayan confesado la fe cristiana, para todos los que hayan abrazado a Cristo, Entienda algo, usted de verdad si sí lo ha hecho es un peregrino, usted no está viviendo de picnic en este mundo caído, puede que el Señor le conceda algunas temporadas de descanso corporal y eso está bien, puede que el Señor a alguno le conceda un viaje para ir a reposar y eso está bien. Pero es necesario hermanos de verdad de corazón apelo a ustedes si el Espíritu Santo mora en ustedes apelo a ustedes para tomar una conciencia más fortalecida que no somos de este mundo. No estamos paseando en este mundo. No estamos buscando establecernos en este mundo con la gente de este mundo y con las cosas de este mundo. Ese es el punto de este versículo de Hebreos capítulo 11. Los creyentes son peregrinos, hermanos. El capítulo número 11 de la carta a los hebreos habla de Abel, de, Abel, de Enoch, de Abraham, de Isaac, de Jacob, entre otros, que son descritos como extranjeros y peregrinos. Ojo con estas dos palabras, extranjeros y peregrinos. Porque el título de este sermón es sencillo. El creyente es un peregrino. El creyente es un peregrino. Pero recordemos las dos palabras, extranjeros y peregrino. La idea, mis amados, que transmite el texto inspirado al respecto del peregrinaje es de suma importancia. Y de nuevo, confío en el Señor que todos podamos abrazar este concepto cuando lo hayamos comprendido. Claro, está con firmeza y con convicción. Así que cuando escuchamos que la palabra hace referencia a unas personas como a extranjeros y peregrinos sobre la tierra, en primer lugar piense que es un extranjero. Bueno, cuando usted llega de un país hispanohablante como este, a un país angloparlante como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia o Nueva Zelanda, eh, usted va a entender qué es ser extranjero. Un extranjero es una persona que tiene una cultura diferente. Ojo con esto. Porque ahorita la neortodoxia cristiana, la ortodoxia cristiana disfrazada de piedad, está tratando de entrar por el, por, por, por el, por el, por la, por la cultura. No. El verdadero creyente es un extranjero. Y cuando se habla de extranjero, habla de una persona que tiene una cultura diferente. Ojo con esto, unas costumbres diferentes. Y sobre todo, un lenguaje diferente. Ese es el problema cuando vamos a estos países angloparlantes o vamos a países de otro idioma y, y, y ahí entendemos qué significa ser extranjero yo no inglés A, ahí sientes la frustración de no poder, poderte expresar porque ahí te das cuenta que eres un extranjero estás en una tierra extraña ojo que no es lo que aquí tengo que tomar aire no es lo que usted piense mi amado no es, no, yo no creo que eso sea cierto. No, la Escritura no le da el permiso de que usted piense, ojo oh, con esto. La Escritura debe gobernar nuestra mente. Y la Escritura en este texto no le da el permiso ni al pastor, ni a la membresía, ni a nadie, a que piense diferente de lo que inspiró el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo nos está proyectando la idea de que el creyente es una persona que tiene una cultura diferente a la del mundo. Una manera de pensar diferente a la del mundo. E incluso un idioma diferente al del mundo. Así debemos pensar, hermanos. Ahora bien. Cuando la Escritura dice que estas personas eran extranjeros, dice también que eran peregrinos sobre la tierra. Ah, bueno, ya entiendo. Así que la Escritura está testificando de que estas personas no eran del mundo, no hablaban como el mundo, no deseaban las cosas del mundo, no se comportaban como el mundo, no tenían las costumbres del mundo, pero además viene el segundo concepto. Y el segundo concepto es el concepto de peregrino. Es decir, el primero no solamente me muestra la idea de que yo no soy de este mundo, sino que el segundo concepto, el de peregrino, me muestra la idea de que es alguien que va de paso por este mundo. Ese es el creyente. Esa es la idea que el Espíritu Santo nos proyecta del creyente, a quien él mismo le da el título de extranjero y peregrino. Un creyente, amigos, es un peregrino. Alguien que va de paso por la tierra, y como ya lo expresamos, que es diferente a la gente del mundo. Pero hay más. La Escritura nos da el permiso de decir que los creyentes y peregrinos tenemos un mismo deseo. Tenga cuidado con esto porque evidentemente todos tenemos deseos diferentes. Espero que todos sean esos deseos dignos, buenos, que honran, que glorifican al Señor. Pero todo peregrino, verdadero peregrino, todo peregrino tiene un deseo que es superior a todos los demás deseos que él tiene. Él puede tener el deseo de tener una casa un poco más amplia, para darle beneficio a su esposa y a sus hijos. También, él puede tener el deseo de comprarse un pequeño pichirilo y llegar de manera cómoda a la iglesia. Esos deseos no son malos. Él tiene el deseo de invitar a su esposa a cenar. ¿Por qué va a ser malo ese deseo? Pero hay un deseo que tiene todo verdadero, peregrino y extranjero, que es infinitamente superior a los demás. ¿Cuál es? Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Mis amados hermanos, por favor, pidámosle al Señor que los ojos de nuestra fe se puedan levantar de las cosas de este mundo caído. Pidámosle al Señor que los ojos de la fe se puedan de verdad centrar en Cristo. Y pidámosle al Señor que desde hoy en adelante no se nos olvide que buscamos algo más grande que tener un mejor trabajo, que tener una mejor comida, que tener un mejor carro. Buscamos el excelentísimo don de llegar a la patria que Él nos prometió. Eso buscamos, mis amados. Eso es lo que dice el versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria, el peregrino no busca este mundo, el peregrino busca la patria donde su padre está sentado siendo glorificado y exaltado por sus ángeles y por quienes ya nos han precedido en la fe. Hermanos queridos, por favor. Déjeme, yo batallo un poquito con su manera de pensar, quizás contaminada por el mundo. ¿Eh? Sea consciente, pídele al Señor que le dé conciencia de que usted está de paso. No vemos a nadie en la Escritura que haya podido disfrutar de todos los bienes que consiguió Persecula Seculorum. Vemos a ricos muriendo jóvenes. Vemos a Lázaro siendo resucitados para luego morir, porque está escrito, tenemos que morir, hermanos. Nos tenemos que despegar de este mundo y la despegada es cosa dura. Ah, usted empieza a pensar en su mamá, en sus hermanos, en sus hijos, en esto, en lo mucho que le ha costado comprar esto, aquello. Y es que poco a poco nos vamos, es, en vez de irnos soltando, nos vamos es aferrando a esas cosas, y eso explica por qué muchos que mueren mueren en un estado de pánico y de angustia increíble. Claro, se van pensando en la mamá que dejaron, en la esposa que dejaron, en, en los carros que esto, en las deudas que dejaron, en todo lo demás. Hermanos, tenemos una patria a la cual llegar y ese deseo debería gobernar la manera como estamos caminando hoy aquí en el mundo, hermanos. Hermanos, por favor, entendamos. Usted no es de aquí. Hay hermanos aquí de Manizales, de Cali, de otros países. Hay hermanos aquí de Medellín. Hay hermanos aquí de Bogotá. Hay hermanos aquí de Cartagena, de Barranquilla. Hay hermanos de otras ciudades. Yo no soy de aquí. Eso lo tenemos. Eso lo... Perdón, sí, he insultado la inteligencia. ¿Por qué es tan difícil entonces concientizarnos que no somos de aquí, hermanos? ¿Por qué eso nos cuesta? Yo me voy a atrever a decir algo, al menos una posible razón. Porque nos hemos vuelto amantes e incluso idólatras de las cosas de este mundo. Nos hemos aferrado a las cosas de este mundo. Y se nos está olvidando que no somos de este mundo, mis amados. Sus posesiones. ¿Dónde están sus posesiones? ¿Dónde están sus posesiones? ¿Están escondidas esperando a que el ladrón se las robe o a que la polilla o el orín la minen y la destruyan? Eso es lo que va a pasar con lo que usted tenga sí o Sí. No le creemos a la palabra, no es así. Ustedes dicen ser creyentes y dicen creer la palabra, pero en la práctica no le creen tanto a la palabra como le tendrían que creer. Ninguno de ustedes, mis amados, es del mundo, si usted en verdad ha creído en Cristo. Ninguno de ustedes es del mundo. ¿eh? Sus posesiones no están aquí. ¿Cuál es la orden de Cristo? Haceos tesoros dónde? en la patria que usted está buscando en los cielos o no dice eso la escritura. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor hermanos. Haceos tesoros en los cielos. Hacer obras que glorifiquen al Señor que está allí en los cielos. Vivir de una manera digna. Eso es hacer tesoros en los cielos. Oh, mis amados hermanos, usted no es de aquí, sus cosas no deberían ser las de aquí. Porque es que en realidad hay personas que prefieren seguir disfrutando de las cosas de este mundo, de las compañías de este mundo, que de la compañía y de la presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Ningún creyente va a decir, no, 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 yo no quiero disfrutar de eso. Pero como lo dijimos ahora, en la práctica usted así está viviendo. Mis amados, los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Y parte de nuestra carrera en la fe es pasar por este mundo como tales, como extranjeros y como peregrinos. Es verdad que como peregrinos podemos lograr grandes cosas por la colonia de avanzada de los cielos aquí en la tierra, que es la iglesia. Es cierto también que podemos tener cierta instrumentalidad en el país en el que nos encontremos, como Josué en Egipto. Es cierto, y se los he dicho en varias ocasiones, que podemos gozar de manera libre de bendiciones que el Señor nos conceda. Eso todo está muy bien, absolutamente no hay problema con ello. Pero ninguna de estas cosas, por más legítimas que sean, se pueden constituir en motivación suficiente para que en vez de desear llegar a la patria celestial, usted viva aquí en este mundo complacido, feliz de la vida y amañado. Hay un sentido de mutuo exclusión porque ninguno de nosotros puede decir, estoy súper amañado en este mundo. Mira las bendiciones que Dios me ha dado y también decir, estoy súper feliz de irme para los cielos. Esas cosas son mutuamente excluyentes. No le pido que diga, no, estoy aburrido, qué miseria, me quiero morir. No, así no vivimos los cristianos. Solo sea consciente de quién es usted. Y usted es un extranjero en esta tierra y es un peregrino que solo va de paso. Y que en un abrir y cerrar de ojos... Estará arriba en los cielos glorificando a Dios. Ejerza la fe desde ahora. Y busque esa patria como la buscaron estas personas. Vuelvo y le pregunto, querido amigo. ¿Es usted un creyente? Entonces si lo es, es también un peregrino, hermano mío. Usted no es como aquellas personas extranjeras que se jubilan y van a vivir eh, a otra tierra disfrutando del buen clima. Por el contrario, ningún peregrino tiene el deseo de disfrutar de las cosas de este mundo, salvo aquellas que son lícitas. Aquí venimos a un punto muy interesante. Salvo aquellas que son lícitas. A continuación les voy a dar una lista de 30. No, no les voy a dar ninguna lista. Cada uno de nosotros tiene que tener un criterio establecido bíblico para saber ¿Qué cosas son lícitas y qué cosas no nos son lícitas? ¿Y cómo lo hacemos? Yo espero ser útil para usted en esta tarde. Porque usted la pregunta que se hace es, bueno, yo quiero vivir aquí. Quiero comenzar a, a forjar en mi corazón un deseo firme de irme gozoso para el cielo. Quiero desde ahora vivir como un peregrino, mirando la patria, buscando la patria dejar de estar pendiente de las cosas de este mundo que son las que me amarran a este mundo y más bien poner los ojos en Cristo. Pero es bueno para mi alma, usted lo puede decir, saber cuáles son las cosas que puedo disfrutar. Se lo voy a poner de esta manera, mis amados hermanos. Disfrute de todo aquello que no lo distrae de su labor como peregrino aquí en la tierra. Ya usted mirará, examinará en su corazón cuáles son las cosas que lo distraen de orar, que lo distraen de leer la palabra, que lo distraen de venir a la iglesia, que lo distraen de tener santa comunión con los hermanos. Ya usted tiene que mirar eso. Disfrute de todo aquello que no lo distrae de su labor aquí en la tierra. Disfrute de aquella buena compañía que le dice, hermano, Vamos a repartir las cartas, vamos a salir por los niños, vamos a hacer esta cosa o la otra. Disfrute de todo lo que no le haga perder de vista el cielo. Vamos a tomarnos cuatro copas, tan, ahí ya perdió usted de vista el cielo. Aquí no estamos hablando de si puedo o no puedo tomar, eso lo hemos discutido mil veces y si quiere, yo se lo puedo de nuevo explicar de manera privada. Cuando usted pierde el sentido, pierde también de vista a Cristo, mi amado. Usted pierde de vista el cielo y al Cristo que llena el cielo cuando usted mira y persiste en poner su mirada en las cosas de la tierra. Pastor, ¿de qué más puedo disfrutar? De todas las cosas de este mundo, que no contaminen su alma y que no sean piedra de tropiezo para otros hermanos. ¿De qué más puedo disfrutar, pastor? De no desear ninguna cosa que en el día del juicio se vaya a ir en su contra. De eso puede disfrutar. Hay muchas cuestiones sanas, legítimas, con las que el Señor nos bendice. Pero mi amado hermano, el peregrino tiene cuidado. El peregrino tiene cuidado porque mientras vamos caminando, somos conscientes de que es un paso más cerca de que se consume la promesa que Dios me hizo. El peregrino es consciente de que los pecados le acechan de que el enemigo lo quiere desviar, de que hay cosas que le quieren atraer para que él no avance en su peregrinaje. Vivamos, hermanos, abusados, Abramos nuestros ojos. Dejemos de ser tan confiados con el mundo. Así vivimos los peregrinos. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, dice la Escritura. ¿Sabe usted lo que Pablo está diciendo en esta frase, mis amados hermanos? La idea no es tanto que estos peregrinos murieron sin apostatar de la fe en la que ellos vivieron, sino que lo que quiere transmitir el apóstol Pablo es que ellos murieron sin haber recibido la promesa, pero vivieron abrazando su promesa. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Ellos hicieron de la promesa celestial el motor de sus vidas terrenales. Ellos trabajaron por las cosas de arriba y tuvieron en poco las cosas de abajo. Claro, vivimos en un mundo que dice, no, pero yo tengo derecho a esto y lo otro. ¿A qué tiene derecho usted? Yo no sé. A lo que yo tengo derecho es al infierno. Y Dios no me lo quiso dar por su gracia. A eso tengo derecho. Derecho legal escriturado incluso al infierno. Yo no sé usted, yo tengo derecho a irme para el infierno, mas Cristo no lo quiso así. Cristo me da el cielo que no merezco y luego cuando yo comprendo que me merecía el infierno que Cristo no me da y que lo que me dio a cambio fue el cielo por medio de la fe en Cristo, yo entiendo que debo andar los días de mi peregrinaje como dignos de aquel que me ha dado la paz y el reposo que no merezco hermanos no es justo que nosotros los que profesamos la fe cristiana andemos como andan los que tienen escriturado el infierno no es justo hermanos y qué de usted entonces en ocasiones yo pienso que muchos creyentes no se comportan como peregrinos, sino como amantes de este mundo. Viven para trabajar y trabajan para saciarse de cosas que los enredan, que los esclavizan y hasta que los convierten en idólatras. Eso es amar el mundo, hermanos. Es usted una persona que profesa la fe cristiana, pero de nuevo que ha perdido de vista al Cristo que lo espera en su paraíso. Ya no anhela las moradas que con tanto amor o de las que con tanto amor hablaba recién convertido. ¡Ay, oh, me quiero preparar para tomar posesión de las moradas! Usted ya no habla de eso. Usted habla de las cosas de este mundo, de lo que va a comprar en este mundo, de lo que gana en este mundo. De, de, de lo que puede disfrutar de este mundo, así no sea lícito para el creyente. De eso están hablando muchos. No, mis hermanos. El cristiano habla de manera diferente a la del mundo. ¿Eh? ¿Por qué no entendemos, queridos hermanos? ¿Por qué no entendemos lo que dijo Cristo de los suyos? Juan 17, 14 ellos no son de este mundo así habló Cristo de los suyos mis amados ellos no son de este mundo padre no lo son ah, pero es que los tiempos han cambiado y ya dos mil años después pues podemos ser cristianos un poquito mundanos ¿Qué hace usted que no es de este mundo ocupándose en las cosas del mundo desproporcionadamente, adorando las cosas del mundo y aferrándose a las personas del mundo. ¿O qué hace usted que no es del mundo viviendo como vive la gente autóctona de este mundo? ¿Qué hace usted no añorando el cielo de los que la gente del, que la gente del mundo tanto habla, pero que nunca va a ver? Y nosotros que hemos creído en Cristo, que si sí veremos a nuestro Cristo llenando en gloria los cielos, ¿qué hacemos nosotros no hablando de Él, no deseándole a Él, no poniendo nuestra mirada en Él? En ocasiones solemos ser presurosos con la lengua y decir, este mundo está lleno de miseria y de pecado. Y es cierto, ¿saben qué lo hace más duro e insoportable y gravoso? El hecho de que no estemos mirando, ni deseando, ni anhelando, ni buscando las promesas eternas de los cielos aquí en la tierra. Es decir, no queremos nada de las bendiciones que Cristo nos dejó para que nuestro transitar como peregrinos fuera menos miserable. No queremos nada de eso. Nos enfocamos desproporcionadamente en las cosas del mundo nos enredamos absurdamente en las cosas del mundo y eso hace que su transitar hacia el cielo sea más dificultuoso. Si no son los peregrinos de los que nos habla el versículo, mis amados. ¿Cuánto debemos suplicarle al Señor que nos conceda la convicción de poder comprender que somos extranjeros? que no pensamos como el mundo, que no hablamos como el mundo. Y que por qué somos así, de nuevo le repito, porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo. Debemos influenciar de manera positiva cristiana a este mundo. Podemos hacer cosas por este mundo. De nuevo, como lo hizo José en Egipto. El Señor nos puede usar para bien de este mundo, pero somos conscientes de que esta no es nuestra casa. Un poco más de fe, mis amados. Un poco más de levantar los ojos de la fe al cielo. Un poco más de anhelar el destino eterno, el glorioso futuro que el Señor nos prometió, mis amados. No que sea malo anhelar las bendiciones que el Señor nos da aquí en la tierra. Pero debemos discernir y diferenciar. Porque todas las bendiciones que Dios nos da en la tierra, como el pan, como algunas comodidades, son temporales. Y debemos pedirle al Señor, mis amados, que nos dé más interés por las bendiciones eternas, por las celestiales. Que nuestras oraciones incluyan un, Señor, recuérdame el tipo de mundo en el que vivo. Que sus oraciones, mujer piadosa, incluyan, recuérdame, Señor, ¿qué es lo que tú piensas de este mundo? Basta que leas la epístola de Santiago para que tú tengas una advertencia. El que es amigo de este mundo, usted complete el resto. Ay, Señor, yo no puedo ser amigo de este mundo. Ninguna parte de la Escritura nos llama a ser unos ostracistas o sectarios. Nos tenemos que alejar del mundo a un monte, así como los Amish o como muchas sectas. No, vivimos en este mundo. El Señor no permitió ni pidió nunca que fuésemos sacados de este mundo porque por medio de nosotros el Señor dispensa gracia aún para los que se van a, a consumir, pero debemos vivir diferentes a este mundo. El cristiano vive de esa manera, pídale. Señor, que yo no me olvide de la labor que me has encomendado en este peregrinaje. Señor, que yo no me olvide que soy un extranjero. Esta no es mi patria. Sí, Señor, gracias porque me has provisto en, en esta patria. Gracias, Señor, porque me has librado de, de, los, de los ladrones de quienes acechan mi alma en esta patria. No, señor, ayúdame siempre a recordar que yo no soy de esta patria, mi amado cómo no pedirle que nos conceda más deseo por Cristo cómo no pedirle al Señor que disuelva en su gracia cualquier apego a este mundo hace poco unas gafas viejas que yo tengo me puse disque a repararlas con pegaloca con supercril qué desastre el que hice pensé que no tenía solución. Mi esposa me enseña, agua caliente, frotémoslas un poquito y salió en su gran mayoría. Bueno, ese es un ejemplo débil para una realidad que debe ser parte de nuestras oraciones. Señor, ayúdame, Señor, a que cualquier apego por este mundo sea disuelta en tu gracia. Debemos pedirle al Señor eso. Señor, aumenta nuestra fe para que como estos peregrinos vivieron la promesa y no la recibieron, así me ayudes a mí, Señor, a abrazar la promesa, a desear la promesa, a anhelar el día de la promesa, mientras voy transitando por este mundo caído. Oh, mis amados hermanos, reconocemos, no obstante que la vida del creyente como peregrino que, aunque bendecida por Dios, es maldecida por el mundo. Aunque protegidos por el Padre, siempre somos acechados por el demonio. Aunque con un futuro asegurado, siempre estamos rodeados de incertidumbre. Reconocemos que el peregrino sufre persecución por la gente del mundo, desprecio y discriminación por nosotros y por no hablar de muchas otras cosas. Así que, mis amados, ¿de dónde nosotros encontramos el consuelo para peregrinar? Voy a ser un poquito rápido, quizás no haga justicia con lo que he preparado, pero el tiempo ya corre. Yo quiero que meditemos en tres cuestiones, mis amados. Hebreos 11.13, lea el versículo, dice, Conforme a la fe murieron, muchas veces el secreto está en las palabras, todos estos todos estos hace referencia a la pluralidad de creyentes que nos precedieron en el peregrinaje. Pastor, y yo entiendo eso, pero ¿de qué manera yo me puedo gozar con esto? Claro. Esta expresión le recuerda a usted y a mí también que no estamos solos. Duro le tocó al primer colombiano que fue a Inglaterra o que emigró hacia Inglaterra, muy probablemente en la década de los de finales, finales de los 60, mediados de los 60, duro le tocó. Hoy en día usted va a ciertos lugares en Inglaterra y ve todo en español. Y muchos hablan español en ciertos lugares. Pero imagínese usted a ese pobre llegando sin tener la menor idea qué decía, qué y dónde estaba, eh, son cosas difíciles, ¿eh? pero cuando hay ya dos extranjeros, la cosa sigue siendo difícil, pero no tan maluca, se dan consuelo, o oh, no es eso, se dan consuelo el uno al otro. Ahí está. Bueno, ¿qué nos dice este texto y qué, cuál es el beneficio que podemos derivar de aquí? Nosotros no transitamos solos en este mundo caído, mis amados hermanos. Yo le, le vuelvo y le repito eso. Nosotros no transitamos solos en este mundo caído. Tenemos compañeros de peregrinaje, compañeros que usted aún no ha valorado, pero compañeros que están ahí a su lado para ser de bendición para usted, para animarlo, para consolarlo. Y cuando usted quiere tirar todo, ahí están esos compañeros para decirle, no, 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 vamos, vamos para adelante hermano, vamos, caminemos. Luego el punto es hermanos que nosotros podemos hallar gran bendición de los compañeros de peregrinaje, de los creyentes con los que vamos andando, valore el creyente, valore la iglesia, no vea la iglesia como un lugar que al que voy de cuando en cuando, no allí están mis hermanos, allí están aquellos que hablan mi mismo idioma. Aquí están aquellos que piensan, que tienen el deseo que yo tengo de llegar a las moradas. Allí están aquellos que también son maltratados por el mundo. Allí están los que me animan. Allí están los que me empujan. Allí están los que me recogen cuando caigo. Valore más a sus hermanos. Valore más la iglesia, mi amado hermanos. ¿Y qué tal si el Señor no hubiese diseñado la iglesia como la diseñó? ¿O si no hubiese ordenado que no nos congreguemos sin falta? O que no nos animemos los unos a los otros. O que no tuviésemos paciencia los unos con los otros. Hombre, lo más poco que podríamos decir es que este peregrinaje sería una miseria. Pero a menudo somos miopes. No vemos la realidad ni la cantidad del consuelo que Dios le da al creyente en el contexto de la iglesia local. No lo vemos por medio de hermanos que nos aman que nos llaman, que nos exhortan, que nos animan. Ahí estamos viendo el amor de Dios. Hay gente que no lo entiende. No, eh, Dios me ama. Yo sé que Dios me ama. Hermanos, el amor de Dios es muy casi tangible. Y usted puede decir que Dios lo ama por medio de su esposo. Usted puede decir eso. Usted puede decir que Dios lo ama por medio de sus pequeñines. Pero si en algún caso usted puede decir que Dios lo ama, es por medio de sus compañeros de peregrinaje. los más, valore más la iglesia del Señor, mis amados hermanos, téngala más en alto. El peregrinaje por este mundo caído es difícil y aunque por muy difícil que sea, es un deleite cuando lo vivimos al lado de hermanos. Es un gozo cuando a su lado servimos en la causa de Cristo y es una bendición porque tenemos los mismos ideales, las mismas costumbres y el mismo deseo. Aprecia y valora entonces a todos los que andan en el peregrinaje con usted. Mis amados, ¿de dónde más usted puede encontrar ánimo en ese peregrinaje? Ya no solamente de la compañía de los santos, que es de gran bendición, sino que de manera implícita habla de las luchas y las victorias que tuvieron todos los que lo precedieron a ustedes en la fe. ¿A dónde los quiero llevar? Ustedes no son los únicos que son atacados. Ustedes no son los únicos que sufren. Ustedes no son los únicos que son burlados mientras van transitando. Ustedes no son los únicos que son despreciados. Muchos otros antes de ustedes sufrieron cosas peores de las que nosotros hemos sufrido y llegaron al cielo y glorificaron al Señor. Y nosotros que no hemos sufrido ni la cuádruple parte de lo que ellos sufrieron, somos endebles, somos flojos, no somos consagrados y no tenemos a Cristo en el corazón. Y no lo digo por mí ni por ustedes, por todo aquel a quien le caiga la palabra, que va con respeto y con solemnidad. Mis amados, ¿quién entre nosotros no tiembla, por lo sucedido en un momento de desesperación o de ira. Veamos el ejemplo de algunos de los que nos precedieron en la fe. Todo lo que quedó escrito, quedó escrito para que usted viva su peregrinaje de una manera más sabia, más digna, más agradable a Dios. Jacob luchó con el ángel del Señor y venció y fue vencido. Y es un héroe de la fe. Pero ¿a quién de nosotros le gustaría terminar sus días como él los terminó? Diciendo, mis días han sido pocos y malos. Este fue un peregrino. Y dijo al final de sus días, mis días han sido pocos y malos. El que engaña... En algún momento es engañado dos veces. Ustedes saben por qué se los digo, ¿cierto? Porque este fue un engañador. Y aunque de él toma nombre la nación de Israel, y aunque él es bendecido grandemente, y aunque él es aludido aquí como un de los grandes héroes en la fe, él sufrió a manos de del pecado que cometió entonces el testimonio de los peregrinos está allí para advertirnos a nosotros que estamos peregrinando de no caer en estas mismas cosas ¿Quién no teme mis amados hermanos de lo que le sucedió a Sansón ¡Ja! todos queremos ser como él todos queremos tener la fuerza que tiene él, quizás no el pelo, pero todos tenemos que tener la fuerza que tiene él y hacer todas las demás cosas. Pues yo no quiero a mí, yo no quiero que, no que, que, quiero destruir un templo y que luego yo caiga encima. Ah, si eso no queremos, entonces busquemos guardar las bendiciones que Dios nos ha dado. No nos expongamos al pecado, Sansón era un peregrino y un extranjero y por un minuto coqueteó con una mundana y esa fue la caída del hombre. Sí, el Señor lo restableció, lo vindicó, pero el testimonio de los peregrinos son de bendición para nosotros. ¿O quién entre nosotros no aprendería de la ociosidad de David, de sus desatinos? ¿Pero quién de nosotros no miraría el amor tremendo que él tenía para con el Señor aún en medio de la persecución. Luego, como peregrinos, vemos en la escritura ese testimonio, mis amados, y faltaría mucho tiempo para hablar de, de, de muchas otras personas. Así que el hecho de que ellos hayan terminado su peregrinaje en victoria no puede ser solamente considerado como una narrativa didáctica, sino como el manual de vida que nos advierte a no caer en las trampas en las que ellos cayeron y que nos recuerda que debemos vivir apartados del mundo. Tercer y último punto, hermanos. Somos consolados en nuestro peregrinaje al saber que nadie puede separarnos de Cristo. Y yo le pido, por favor, que usted no no entienda como si, ah, bueno, como nadie puede separarme de Cristo y como Cristo me ha hecho libre, luego yo vivo mi vida cristiana como a mí mejor se me convenga. No, mis amados, el peregrino no piensa así. El peregrino da gracias por la libertad que tiene en Cristo. El peregrino le da gracias a Dios por la seguridad que tiene en Cristo pero el peregrino le pide a Cristo honrarlo en todos los días de su peregrinaje. En medio de sus caídas, de sus fallas y de sus desánimos. En medio de la persecución y de sus enemigos y de la oposición del mundo y del demonio. Ningún peregrino ha fracasado en llegar a su destino señalado. ¿Cierto que eso es verdad? Sí. Lo que sí es verdad también es que muchos peregrinos no viven una vida agradable por muchísimos años. Porque no viven como peregrinos. Pastor, ¿qué es lo que me quiere decir? Hermanos, yo creo que si viviéramos como peregrinos, viviríamos más gozosos de lo que vivimos hoy en día. Yo creo que si desde ahora que caminamos por estas callecitas, que algún día el fuego consumidor desaparecerá por completo viviríamos más firmes en el señor tendríamos más fortaleza nuestra fe crecería podríamos lidiar con las cosas de una mejor manera pero todo lo que vemos es el aquí y el ahora no hermanos levantemos los ojos de la fe y aquí en tercer lugar demos gracias mis amados porque nadie nos podrá apartar de recibir esa corona que ya está destinada para nosotros pero también hay que decir, por más difícil que haya sido el peregrinaje de los santos, ninguno se ha enamorado del mundo. Ninguno se ha dejado seducir por las cosas que este ofrece. Y como dice un predicador muy conocido, a quien respeto y admiro mucho, cuando un verdadero cristiano se comienza a enamorar de la gente del mundo, de las costumbres del mundo, de manera persistente y de las cosas del mundo, este, este pastor dice algo, pero no lo dice porque quiso decirlo, sino que los puritanos lo llevaban diciendo ya por muchos años. Y cuando un peregrino se enamora de las cosas del mundo, el buen padre mejor lo llama a casa antes de que siga siendo mal testimonio para los demás peregrinos y antes que su mal testimonio desanime a los demás peregrinos. Cosas tremendas, hermanos. Ya vámonos hacia el final, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, hermanos. Mis amados, ya vamos a terminar, pero no le pierdan el hilo a este fin. Estos peregrinos murieron, mis amados, y no murieron con angustia, ni tristeza, ni incertidumbre. El verdadero peregrino muere con la plena certeza de que en un instante verá a su Dios, ya no con los ojos de la fe, sino que lo verá cara a cara. Y eso es consuelo para todo aquel que profese la fe cristiana. No que ninguno de ellos anhele la muerte. De alguna manera todos los seres humanos tenemos alguna aprensión por la muerte pero aquellos peregrinos sabían que la muerte solo era el último paso antes de obtener las bendiciones de perfección, paz, pureza y gozo eterno. Y sobre todo, de una compañía eterna con su Dios y Señor. Todo peregrino morirá sin haber recibido estas promesas. Y cuando usted muera, hermano peregrino o mujer peregrina, en un instante abrirá sus ojos y va a tener la dicha más grande de todas. Ya no va a ver este mundo caído. Ya no tendrá hambre, ya no tendrá frío. Ya no convivirá con el pecado. No sé si va a ser una sensación extraña, no lo creo. Pero va a ser una sensación tan sobrecogedora. Va a ser algo tan maravilloso. Pues nada en el cielo puede opacar la gloria de Cristo. Ya usted verá cara a cara. Mis amados, ¿qué es lo que les quiero decir? Cierra sus ojos en este mundo caído y de inmediato los abrirá frente al Padre y verá a ese Cristo que lo estará esperando y se disolverán sus dudas y le da gracias a Dios. Porque no tiene más el pecado, ni pensará cosas malas, ni deseará cosas malas, ni ahora tendrá que rechazar tentaciones. No, mis amados. La perfección está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Porque si la palabra del Señor dice que para Dios mil años son como un día y viceversa también, hermanos, nosotros si nos quedan máximo... 20, 30 o 40 años, quizás a muchos menos, estamos a la vuelta de la esquina de disfrutar de toda la herencia que Él nos prometió mientras vivíamos. Termine de vivir su vida de manera digna, hermana, hermano. Termine de vivir su vida en fe. Termine de vivir su vida con Cristo reinando en su corazón. Termine de vivir su vida rechazando las cosas del mundo poniendo en la correcta proporción el amor que le tiene a su esposa y a sus hijos, nunca poniéndolos por encima de Cristo. El peregrinaje no va a durar mucho más. El peregrinaje pronto va a terminar. Un poco más de aliento, mis amados. Un poco más de ánimo, que ya pronto estamos en casa. Un poquito más, solamente falta eso. Cerrará sus ojos en este mundo y los abrirá frente a todas las riquezas que Cristo ganó por usted en la cruz del calmario. Ahí estará la promesa. Así que nunca pierda de vida esto. Vivamos la vida no pensando a diario en la muerte. Sino preparándonos cada día. Para pasar la eternidad con nuestro Señor. Pídale al Padre que le conceda mirar más a Cristo. Que conceda a su corazón desear más a Cristo. Que como los peregrinos que no tenían a Cristo, pero sí creyeron en Cristo, abrazaron a Cristo y dice, "Saludaron a Cristo también. Salude más a Cristo. Venga de manera más menuda en oración delante del Señor." Y bueno, termino este sermón con una advertencia y una palabra de ánimo. Amado hermano, queridísima y respetada hermana, no permita jamás, por favor, no permita que usted jamás llegue a un punto en el que tenga más incentivos, más deseos de permanecer aquí en la tierra que anhelo de estar disfrutando con Cristo del cielo. No permita que eso pase. Eso Es una advertencia. Pero le quiero también dar una palabra de ánimo para terminar. Usted es un peregrino. Viva como un peregrino. Este no es un consejo del pastor. Es una realidad bíblica. Apersonémonos más. De nuestra identidad como peregrinos. No perdamos de vista las promesas de Cristo. Ni al Cristo de las promesas. Porque como les acabé de decir. En un solo instante. Usted estará frente a Él. Disfrutando de Él. Gozándose con Él. Por toda la eternidad. De todas las bendiciones que usted tiene en Él. Así que el peregrinaje puede ser o algo gravoso para el alma por estar pendiente de las cosas del mundo o puede ser digno y glorificante para el Señor porque tenemos a Cristo entre ceja y ceja y sus promesas aunque no las tenemos ya la hemos abrazado por fe. Viva así mi hermano, esfuércese por vivir así, ya levántese, levántese si cayó. Si ha estado coqueteando con algo del mundo, dele la espalda, arrepiéntase. Si ha tenido a sus hijos por encima de Cristo, pida perdón, recalibre todo eso y ponga a Cristo por encima de todo en su vida. Si se ha estado juntando con la gente del mundo, apártese un poco. Si ha estado hablando como lo hace el mundo, arrepiéntase y venga a los pies del Señor. Pero lo más importante es que usted hoy, aquí y ahora, se concientice de que es menester, de que de hoy en adelante viva como vivieron los verdaderos peregrinos. Nadie le está pidiendo que se deshaga de su carro, de la bendición que tiene de una casa. Nadie le está pidiendo que se deshaga de su trabajo. Nadie le está pidiendo que venga aquí eh, con poquitas ropas porque usted lo ha dado todo a las pobres. Nadie le pide eso, de gracias por lo que Dios le ha dado pero no se enamore de las cosas del mundo, no se enrede con las cosas del mundo, no haga casa en el mundo, porque el mundo será consumido, cielo y tierra pasarán, pero ni las palabras ni las promesas de Cristo pasarán, ponga sus ojos en esas promesas eternas.